0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的《出海进行时》，我是你寇。这一期呢，想跟大家聊一个大家都非常关注一个品类啊，就是 e bike。那我们知道，其实借着疫情红利爆起的这样一个新兴的品类，那其实，在过去几年当中呢，确实是取得了非常好的战绩。然后，我个人是觉得这个品类也非常的讨巧，它其实是踩在未来的几个大的一个趋势上，比如说像便携出行啊、户外运动，包括大家一直讲的这个低碳环保。再加上，其实，在疫情期间，其实欧美国家对于 e-bike 也是有大力的一些补贴的，所以这个品类迅速的崛起。那我们也看到，其实趁着这波热潮，最近几年啊，有很多这个国产做的两轮车的企业，其实也开始入局这个赛道。然后，当然，我们也看到一些中国的品牌开始崭露头角。今天我们邀请到的嘉宾呢，他其实是一家诞生于硅谷的 e-bike 的。品牌创始人 Adam 张希创立的品牌呢，叫做 v a l o t r e e 创始人 Adam 本人也是一位连续创业者。那 Adam 要不先给大家打个招呼吧
1: 。哎嘿，大家好，我是 Adam
0: <笑>、嗯。欢迎 Adam 来上我们的节目。其实了解到你之前啊，是在 Lime 啊，我们可能听众朋友们有些人可能听说过这个品牌，它其实也是一个，如果我没有记错，应该也是一个诞生于硅谷，然后做这个共享。电动滑板车跟自行车的品牌，然后当时 Adam 是在那边负责硬件还有供应链。我觉得要 Adam 先给大家简单介绍一下你在 Lime 的经历，包括说哎怎么从 Lime 开始到这个 v e l o r i c k 啊，然后全力去做这个 e-bike 的创业。
1: 大家好，那实际我呢，是 l a m 的哈德尔 co-founder。在2016年的时候，我和另外两个 founder， 我们一起创建了 l a m 这家公司。l a m 的实际是，坦白讲，就是我们叫当时叫 copy from China。虽然整个共享的模式我们借用了，但是实际产品的形态是并不太一样的。在中国的自行车基础上，实际我们在在欧洲和美国呢，实际我们延续下来变成了 e-bike 和电动滑板车这样的、就是、这样的对,、e、对 scooter 这样的形态。l a m 的实际到今天为止呢，是在在海外第一大的这个。共享出行的公司了。那么去年呢，实际 l i 也第一年做到了 break even， 对吧？就是就是开始整，开始盈利。这是 l i 的 e 公我个人呢是2022年 lockdown 疫情 lockdown 的时候，实际我们一些因为各种原因，实际我们离开 l i 吧。那、嗯、么离开 l i 对，离开 l i 之后呢，我们休息了一年，还是对，还是耐不住寂寞吧，我觉得。对，<笑>又开始创业了。对，对我觉得创业创业这个事情呢，确实创业是成瘾。不路。对，创业最大的对你最大的最大的快乐，实际是在于。不断的面对挑战和解决问题，坦白讲是非常快乐的一件事，是会使你的多巴胺上升的一个一件事
0: 对，<笑>那你这次创业为什么还是选择共享的 e scooter 呃，自行车到这个 e bike？ 嗯，就我觉得可能还是有点相似的，所以你可以跟我们讲一下为什么选择去，呃，全力去做 e bike 呢
1: ？我们先从大的趋势来看吧。实际很多人可能不了解，就是全球的 e bike 的产能啊，有百分之七十是在中国、嗯，就是包括大陆和台湾。所以说，所以说呢，整个 eBay 在过去的十年，整个中国的 eBay 能力是欧洲的这个市场成长同步的。那这样的话，实际我们可以看到，整个中国的制造红利和工程师红利实际是非常非常强的，对吧？嗯。那但是呢，实际为什么没有出现中国公司在全球市场里面去建立起自己的品牌呢？实际我看的实际更多的是因为代工的这种类型的，它并没有办，并没有办法真正去触达用户的。用户的需求，用户的需求就是他跟用户之间是隔了一层品牌方的，嗯、那所以说，对，所以他并没有办法真正去触及用户的需求，去理解市场，理解用户，对用户去洞察，然后，然后做出更好的产品。但是我们在 l i m 的经验呢，实际我们叫两头都要硬吧，就是一、嗯、一边呢，实际我们对中对中国的供应链，供应链包括我们的研发能力，因为 l i m 大量。大量是在做自研嘛？这块共共享的产品呢，对对产品的品质、产品的性能、产品的可靠性的要求，有远远超过零售的产品，因为因为共享产品，你想它每天都要都要放在街上嘛，让这样的，嗯，这样的话，实际对产品的这些这些要求都远远超，所以非常高，非常高，对，所以所以这样的话，我们是我们对我们对这个事情的理解，对中国供应链、对研发能力理解、产品的理解是非常高，但另外。另外一块呢，是包括我，我本人，我基本上有一半的时间是在欧洲和美国，对吧？所以，我们烂的就是直接接触到、接触到最终的消费者、呃，消费者，对吧？那么，所以我们对市场、对用户行为这些理解呢，是远超，坦白讲，远超中国的这些这些工厂，对吧？这都是我们认为我们这个能力。然后，我们我们还是希望能去拿这个能力去做更多的事情吧。对，嗯，对
0: 。所以，听下来就是看到了大的趋势，但与此同时也看到了之间的这个。这个 gap 吧，对对,对，就是你们其实有能力去把这个 gap 给弥补掉，那就做来来做这个事儿。
1: 对，坦白、嗯、坦白讲，就是如果从大的情怀来讲呢，我们认为这个行业还是有很多可以去驱动的技术的变革和、嗯、和产品的变革。那我们我们也希望通过我们的努力呢，然后去真正的带领更多的中国的一些供应商能去触达到欧美的用户，是这是我们我们的初衷。而
0: 且。对，而且做这个事情，其实本质上未来来讲，应该也是可以真的去改变人们的生活方式，所以其实长远来看也是挺有意义的、嗯
1: 。对，其实我最大的快乐呢，就是与。像我们的 Facebook Group 啊，或者到我们、啊、的 Ins 上去，真正去看、嗯、看我们的用户去使用的一些一些体验，这体验，然后这个是这很快的，就是我我我去年的时候，实际我我我们 Facebook 有有一个用户就说说他是他是一个老兵，他腿有伤残，所以他他已经十年都没有骑过自行车了。所以他说我从来没有想过有一天我还能。再重新骑上自行车，然后非常轻松的骑上十秒，这个就是很很典型，就是你真正你做了一款好的产品，然后去改善了用户的生活
0: 。是，这个创始人听到应该是挺很开心的，对对，<笑>满足。对，刚才 Adam 给大家介绍了就之前那些过往经历嘛、嗯，那我们要不正式进入到聊一下这个赛道吧？嗯，我考虑到我们的听友当中啊，可能很多人也许。并不是特别清楚到底什么是 e-bike， 因为这个产品其实讲真还是在国外比较火，我觉得在国内，嗯，普及率可能并没有那么高，所以要不还是请 Adam 先给大家简单的科普一下，就到底什么是 e-bike
1: 、嗯。在中国呢，是大家看到的更多的两轮电动化的。两轮电动化实实际是小电摩嘛、嗯，低速电动摩车，但是在海外呢，这个产品呢去实际是不合规的、哦。对，所以说在在海外的要求呢、嗯，欧洲和美国实际法规的要求呢都是非常严的。那么是、呃、要求的就是基本上叫 pedal assist， 就是你必须在在骑行时候，在帮助你辅助的助力，而不是说你一拧转把就可以走了，对吧？而且欧洲像欧洲呢，要求你到二十五公里每小时就就要切断切断动力。美国呢可以要到美国到二十 MPH， 就是到三十二公里每小时要切断动力。这个 p e d a t Sensor， 所以它的助力的是根据用户踩踏的时候，我们可以去根据用户的踏频或者踏频就是用户踩踏的速度。或者说，根据用户踩在踏板上的力量、嗯、去来，通过算法去去控制电机的输出，让用户骑行的更轻松、哦。你可以理解为它是助力车，嗯、而不是对对对，不是而不是完全的纯电的动力车
0: 。是是是。所以你刚刚提到那个，就是你说那个老兵嘛，可能稍微他使点劲儿，就再加上它本身就可以助力，对，那这个就能帮他骑起来骑起来比较轻松。对。对现在 e-bike 的主要核心市场跟使用场景大概是有哪些？
1: 欧洲和美国不太一样，就是欧洲实际是一个比较成熟的市场。欧洲刚才刚才我也介绍，就是中国的整个供应链和工程师的红利，基本上也都是随着欧洲市场成长起来的，对吧？最最典型就是就是现在已经上市的公司叫八方股份嘛，八方电机，对吧、嗯？对。那么欧洲呢，十几年前就成长起来的，更多的欧洲是一个相对更环保的一个区域，然后呢另外各个国家呢，这个在在 ESG 上投入的比较早。
2: 对对，所以是的，包
0: 括一些政策的扶持啊，
1: 政策扶持。所以欧洲的今天的市场实际已经有将近六七百万台的每年的销售量了，那这是这是一个相对比较成熟市场。嗯、美国美国市场呢，晚一点，美国市场实际即使到今天呢，美国市场也就一百多万台吧，就是一百多万台，相相比欧洲呢会
0: 相、嗯、比较总量对，小小很
1: 多。但是但是我如果我们看分母呢，实际两个分、嗯、两个分母差不多，就是在欧洲呢一年一年卖掉两千万台两轮车。然后，然后美国呢，实际如果算上加拿大，是一千八百万台左右吧如。哦。如果，如如果、嗯、如果纯粹是美国市场的，有一千四到一千五百万台，所以分布是差不多的，但是但是分子呢相差很多。这个我们看到的是机会吧？欧洲会更成熟一点，所以欧洲欧洲相对对于创业企业来说呢会困难一些，就是因为、嗯、因为因为已
0: 经有很多老牌的对品牌已经在那儿了，它已经成长了十很多年了，他
1: 毕竟发展十年了嘛，对,对,对。对
0: 你觉得这个一、e、拜的核心使用场景到底有哪些？因为我最早接触到这个产品的时候，就是当时一些欧洲的朋友说，其实是一些老年人骑的会比较多。嗯，
1: 对。它有两个，它有两个趋势。第一个趋势呢是用户的人群啊，一定是从老年向中老年，向向中青年，然后逐步向年轻人去去转变，对吧？欧洲一样，就是今天美国，当然我我们的用户群基本上也是中老年人嘛。欧洲最早也是中老年人，我想骑自行车，但是我骑不动了，我就开始有 e b i k 这个品类，我就会去尝鲜。但是中老年人这个事儿，实际在欧美呢，大家会有一个误区，认为中老年人好像是是不是消费主力？其实，在欧美真正的消费主力是中老年人。
0: 我觉得这可能跟日本差不多、嗯。对
1: ，年轻人实际没钱，对对、嗯、对，其实、就
0: 是、中老年人可能消费力更强一点。对
1: ，然后这是第一个，第二个呢，就是看到的就是另外一个趋势，就是最早呢，实际基本上都是休闲娱乐这样的这这样的需求为主，因、嗯、为因为我是我是我是希望去玩嘛，我希望去对去 enjoy life， 然后逐步呢、嗯、开始去把它变成变成叫做 everyday ride。就是、哦、就是我日
0: 常出日
1: 常出行的这种场景，然后甚至后面就会存在一些，就是像 c o m m u t 的比例会越来越高，对吧？就是我把、哦、我把变成通勤。当然，我认为美国美国从长期来，因为美国的基本的它这个交通网络是基于高速公路的，所以说我认为我认为美国美国可能 c o m 的比例不会像欧洲那么大，因为它的城市化密度没有没有那么高
0: 。哎，那你觉得像呃疫情过后啊？因为我觉得这个品类它不是在疫情之间就是有一波大的发展嘛？嗯、那疫情过后，其实消费者的一些。呃，生活啊，包括它的一些出行，可能也会因为疫情有些变化，所以我不知道这个品类而言，疫情过后有没有一些新的，比如说使用的客群或者是场景出现？对于这个品类而言
1: ，实际我们就看美国市场，因为欧洲市场现在更成熟嘛，因为它它已经发展了。看一
0: 下这个更有机会的市场
1: 。对对，美国市场呢，实际这我觉得大家也会有一个误区，就是认为好像如果不是通勤这个事情，就不是刚需。实际、就是、oh. 对，实际在美国市场，美运动休闲是最大的刚需。对吧？你看美国美这个全球那么多顶级的叫做运动公司都、嗯
2: ，都是来自于美国，都是来自
1: 于美国，对吧？就是运运动休闲，因为美国美国确实休息的时间多嘛。疫情呢，因为 lock down， 大家封锁在家里，其实中国也一样，对吧？所以说、嗯嗯，所以说呢，我会更大的去爆发这个需求，但是但是并不代表说疫情过完之后呢，这个需求就没有了，反倒反倒我们看到的一个机会呢，是他可能过了那个真正过了那个成长爆发那个点。就是实际，你知道很多新兴的品类，如果过不了那个点数，它没有办法做普及化的这个点呢。如果我们看其他品类，基本上在百分之八到百分之十吧，就是最起码有百分之八到百分之十的用户群开始愿意去尝鲜。这个时候呢，才会逐渐这个品类就开始爆发起来，真正长期的长期的成长。所以，我们不认为我们现在，就是我们出发的比较晚一点了，就是我们基本二零二零年才开始成立对，
0: 我刚想问这个问题，你们是前年年底布局的，对吧？对，开始做这个事儿。对，其实是有一点晚的。为什么会显得那个时间点？
1: 不如果你看十，如果你看、oh. 如果你看未来十年，你就会觉得早出发一年和早出发两年没有差很多。Oh. 就是如果在十年的比十年的时候，嗯、你看百分之八十和百分之九十，实际没有、oh. 没有特别大的差距，对吧？我们在理解的，这实际我们叫敢为天下后嘛，对吧？就是就是我们去看这个市场的时候，实际我们也也在思考这个问题，就是如果确实这个市场所有的 player 都已经做的非常完美
2: ，对吧
1: ？实际也不需要我们去来做
2: 了，对吧？我们好也也没有对对,
1: 对，我们看到我们看到确实这个市场还是存在很大的机会点，对吧？所以说我们才会才会去出发，对吧？然后然后第二第二件事讲嘛，就是说运动休闲这个市场是一个长期的刚需。在美国，它并不会说因为疫情结束之后，它就它就不存在了，对吧？就是过去是 every day， 就是每天我都在家里边。现在最起码 weekend 我在家里边，对吧、嗯？那么实际大家也还会会使用，会使用这个产品。对，
0: 你觉得医办发展到现在啊，因为你现在也是一个行业中人嘛，入入局一段时间了、嗯，你觉得现在行业就是面临就是哪些挑战呢？我觉得一个比较大的明显的感知就是我们看到，其实过去一两年当中，其实非常非常多的。就是所谓的中国品牌有入局到这个赛道嘛？就你自己觉得体感是什么？大概会有什么样的一些挑战、嗯？我觉
1: 得我谈一下我们对这个事情的理解吧、嗯。好，实际我我们在我们在看的风险，实际就是挑战嘛，对吧？你你要控制的风险，实际就是挑战。实际坦白讲 ，EVAC 这个品类啊，包括我们在跟很多行业在交流的时候，大家觉得是这好像好像比较简单，对吧？就是就是到很
0: 多人觉得好像没有什么壁垒，对对
1: ，因为这种，你觉得是个伪命题吗？对，我觉我觉得是的，因为就在好像在工厂找一台车，然后把它把它贴上贴上自己。的 logo， 然后然后到市场去卖就可以了，啊，但它是一个相对复杂的 business， 这个也是我们给我们
0: 展开讲讲，对，对
1: 嗯、我这这个这个我们也觉得是越复杂，实际这个 business 壁垒越高，越高，
0: 对，对越值得做，对
1: 。然后呢，我我们在看呢，首先第一点，你就是在这个产品出来之前呢，你从研发到对性能的控制，到对品到对品质的控制，然后包括你的成本的控制。如何把产品做到又好又便宜？这里面就有一系列的问题要解决，对吧？就是在制造端很多问题好解决，但是一旦到市场端，你解决成本就可能是 double、double 再 double， 对吧？你的物流如何去如何去如何去压缩物的周期啊？然要备货是吧？对，到市场之后呢，你的渠道，你如何能快速库存的 S N O 怎么去计划你的库存？怎么去计划做你的计划？啊，包括你的渠道 ，D to C 呢？亚马逊呢？可能过去两年线上成长比较快，但是实际我们今年看到的整个趋势呢，就是尼可，是你你可能也很清楚，就是美国的美国很多很多线上很多品类在线上的实际都在成长都在放缓，对吧？就是
0: 有一些瓶颈吧。对，有些有有一些
1: 瓶颈。对、嗯、对，就是、找一些
0: 新的渠道、啊。对
1: ，然后你新的渠道你要本地化的能力，包括你的你的售后，对吧？就是有很这个这么这么这么大的这么长的一个链条对对，这么贵的一个产品，这么贵这么大的一个产品。然后用户买完之后，如果说你没有办法去获得用户用户的口碑，就是产品用户产品坏了就没办法完完善的把用户服务好，使你这个这个品牌就可能就就 game over 了，是、啊、吧？对、嗯，所以这是这是一个相对复杂的事情。我觉得在里边最大的风险呢，实际我们在看的第一个风险就是品质，嗯，对吧？品车、啊、品对品质对就我们是非常担心这个事情的，在我们内部的是高压线，对吧？产品的品质一旦到市场之后，你你要花的成本。包括你给用户带来的体验都会非常差，对吧？所以说，对
0: 这个这个可能是个底线吧。对，这是把这个事情做
1: 好。对，就是我，因为你这是个品牌长期的事情，对吧？如果如果你只是只是把它做的一个 short term 是一年两年，然后我赚一票就走了，对吧？这个事情、嗯、这个事情你你可能不需要特别 care， 但是如果从品牌长期来这是一个非常然后另外呢就是安全性。嗯我们对产品安全性的理解，因为它是个交通工具。实际我，我我我觉得很多，我都跟行业的很多 player 去交流的，大家对安全性没有特别高的理解。它是一个电动的交通工具，电动第一速度快，然后如用户如果用户在骑行过程中如果出了问题之后风险很大。第二呢，因为它有电池，嗯、所以电池的存放、嗯、充电，它有可能会引发的火灾这些问题，实际大家什么、哦，大家是没有没有考虑的、嗯。产品侧呢，实际我们觉得品质和安全性这个是很很重要。的。而且我们在创业之初呢，我们就相信一件事情，就是在美国市场最终一定是合规化是最重要的
2: 。嗯，对，
1: 所以所以你看，今天从二零二一年开始，我们的每一款产品都要 pass 掉 U R L 八四九，就是美国最严苛的。安全认证，我们也看到一些配雷尔，基本上就是买证书嘛，对。但是，但是，但是我，我，我 SKU 很多，疯
0: 狂上产品对对。对，但是
1: 我，我，我们觉得那个是对自己和对消费者都不负责任、嗯，对那么，确实，从今年开始呢 ，CPSC 就是美国的消费者委员会开始要求，就是联邦的各个州开始要去把 UL 二八四九作为一个强制认证放到新的产品上。哦、美国市场今年坦白讲90 ，百分之九十的产品是没有没有 pass 这个认证的。
0: 百分之九十这么高吗？对
1: 对，就是我，没有完整的 pass 啊， oh, 真正的是从产品、从电池、整车全部 pass 这个认证
0: 。所以就是大多数的市场的 player， 这个对这个安全性的理解，
1: 对，特别的不是没有，不是
0: 特别的到位。对
1: ，这我们讲第一测吧， oh, 第二测实际。嗯第二层呢，实际就是刚才我们实际我们提到了 S N O P 嘛，就是计、嗯、就是计划和执行这个事情是很重要的。这么贵的产品，尤其你运到美国之后，实际你基本上就没有周转的空间了，你必须在美国把它消化掉。它的整个整个运费、物流费决定了你这个产品是没有没有办法去做第二。我们内部叫什么呢？我们我们内部叫做一站到底，就是你你你到美国之后进到仓库，下一站就必须是到消费者手里边，你没有办法去调仓的。对，没退路了，没有退路，对<笑>，大的东西对，对库存的理解。嗯也计划这个事情很重要，我们也看到这个行业，我们就不提名字，但是我们看到这个行业一些一些 player 确实在在库存计划上做的不好，之后积压了可能很多的车吧。对，然后包括欧洲对吧？欧洲欧洲市场呢，今年就风险很大，因为欧洲
0: 、嗯、欧洲很
1: 多大，包括很大的很多大的品牌，几十年几十年历史的品牌，盲目的乐观，所以都积压了大量的库,库存，就是风险。坦白讲，就是就是你最后你的一个企业说我，我我有一堆库存，但是你没有现金，你的 cash flow 管理不好，实际大问题。因为我们认为这是风险，所以我们我们我们花很多时间在上面，包括品质，对吧？我们我刚才我们介绍了我们的品质和安全性的理解，嗯、我们包括我们在做的事情，嗯、包括库存的水位，就是我们我们就用高周转，我们基本上现在能做到七十天。七七十天从，从从我们下订单到到我们在美国的产品上架，就是实际到美国仓库可以 ready ready to deliver， 对吧？我们可以做到七十天左右。这个这，你觉
0: 得这整个行业里面这算是一个什么水平，或者是其他的竞争对手大概可能是一个什么样的情况
1: ？哦、对我，我们是整个行业的百分之四十的时间、哦
0: 。哇哦
1: ，对，那这个确实。就是、这样的话，我们就可以把库存的水位做低一点
0: 。嗯，就是你对这个的理解，是不是跟你之前<笑>我觉得在 Lime 的那个经历可能也有很大关系啊？因为你在那儿就是也是负责供应链嘛。我觉得对这个理解肯定也会带到你现在这份就是创业的经
1: 历里面。对 ，Lam 更复杂 ，Lam 因为在全球有八十个城市
0: ， oh. 呃，所以，
1: 所以说我，我我们需要去做的八十个城市的计划。我们今天做的计划，可能在美国就是两个仓库的计划，相对更,、嗯、更简、更简单一些、
0: 嗯。简
1: 单多了。简单多了。对，我觉得最重要的事情是两件事情了，就是实际，嗯、就是刚才讲，的，就是品质、品质、品质、品质安全性、品质和库存这两件事情是底线。嗯、这两件事情做不好呢、嗯，这个企业所有的工作都是白做。实际我觉得底线思维要有的，就是永远，嗯、而不是而不是永远只看 top line， 就是我今天怎么卖，怎么把产品卖出去，这个事情实际有很多办法的，也也有一些相对成熟的路，对吧？但是、嗯、但是更重要的事情是你怎么把把你的企业的风险管控好
0: 。嗯，哎，我特别同意这个点，就是底线思维。对，就可能现在大多数人关注的是高线，我我怎么把这个事情做到顶峰？但是如果你这个底线就是没有做好的话，可能你就走不了那么长远。对，所以。对这个确实我还是非常同意的。刚才就是说了嘛，就我们其实看到这个行业有哪些挑战，然后我觉得另外一个层面就是，当你在说这些挑战的时候，我们可以把它，就是也也也变成机会吧。所以刚刚我们看到了，比如说像你刚刚提到的安全性啊，还有这个。呃，库存的管理。那如果说，嗯、呃，把这个眼光可能放到稍微长远一点，比如未来三到五年，你觉得这个行业来讲，比如说会不会有一些什么新的发展趋势，或者是破局之道？除了刚才咱们讲到的这个安全性，或者是这个库存管理之外，比如说从消费者这一端啊，或者是政策啊。其他的这
1: 些，我我们先看大趋势吧。大趋势肯定是风险和机遇并存的。机遇呢，就是我我认为美国的政府的补贴，实际在未来的三到五年呢，基本上也会普及化。欧洲的 e b 一百口为什么过去的十年成长那么快呢？实际基本上这政府是政府补贴，对吧？就是 E ESG 这个大，这是个大话题，对吧？大的趋势，大的趋势这个，这个、但是风险呢，就是中美的关系，嗯、对吧？就是是是就是我就是供就<笑>、嗯、就是供应链、嗯、比较敏感的话题，对对对,对,对，我们的是是对,对供应链的风险嘛，但是我就要有 backup， 对吧？这个嗯嗯，这是我。我们觉得问题吧，然后第二个，我觉得技术上实际，技术上是一定会有突破的空间。我我们走的快一点呢，是因为实际，坦白讲，就是我们在之前在 l i m 包括我们其他同事在滴滴啊，大量的就是基于共享的产品产品开发的经验，对吧？怎么去，怎么去用很更低的成本去把可靠性和安全性做出来，这个是我们会走得快一点。但是截止到今天呢，我们并没有去做到叫做完整的技术突破。但是，但实际我们认为一是有机会的、嗯，就是完整技术突破是有机会的
0: 。可能前两年的这个 E Bay， 我觉得呈现出来比较同质化嘛 ，E Bay 一点零时代，嗯，就觉得未来如果想要去破局吧，或者是能够走到这个前列，能真正走到消费者的心里，你可能需要也在技术上做一些突破。E Bay 的二点零时代，所以我不知道这个是这个技术的突破是不是你刚刚讲的
1: ？对，所有的技术突破啊，是都要秉承一个前提，就是它是可工业化的。对，实际我们看到的，在过去两年。确实，大家有一些在做技术突破，但是技术突破可工业化是一个很难的事情。就所谓这个
0: 可工业化是怎么理解、啊
1: ？可工业化就是你要可以把这个产品高质量、低成本、大批量的做出来。哦、oh,
0: ，对，这个
1: 这个挺难的、oh, okay. 就是你在实验室做一个 demo 很容易。对吧？你做十个、做二十个也很容易，做一 k、两 k、做十 k、二十 k， 你怎么做？然后它的成本是不是可以持续的下降？它的品质、哦、品质是不是可以持续的提升？嗯、保证、啊。对，这也就是为什么我们我们认为肯定有机会。这个机会不能为了创新而创新，因为因为你不能你不能拿坦白讲，你不能拿用户做实验田，对吧
0: ？不能为了创新而创新。哎，我是觉得好像现在是有一些市面上的意外品牌，好像是有一些个别的产品是非常非常创新的，但是它。现在还没有到量产的阶段，就是可能小部分人在用
1: 。对，就是我我就不提品牌了吧，但是对,<笑>对但、嗯、但但是我们确实看到，比如像欧洲的一些 player， 他们就是大量的自研，然后大量的。大量的自己开模具，然后造成的问题呢，就是因为产产品的验证，产品的验证周期是有时间的。我们现在每一款量产的车在，在在量产之前呢，我们基本上都要有五千公里的验证。哦、oh, ，对，就要要需要有人去骑，要骑。对对，我、oh. 你没有你没有这个验证呢，实际问题是爆不出来的。我们在这个江苏的昆山，我们有一个基本上行业里面顶尖的实验室，我们很多很多很多验证都是在我们自己的实验室去做。这是你跑不了的事情。如果你不做这些事情呢，你就把产品推到市场，实际对消费。
0: 会者不负责任，所以我觉得你们听下去，在前端这块儿，其实做了非常多的时间，也花了很多精力去做。对，因为刚我们也聊到这个点啊，嗯、现在很多的呃 e bag 的商家吧，就是原来就是走线上嘛，对吧？嗯、疫情期间也也可能因为这个嗯、呃、大的环境大的趋势起来，那现在呢遇到一些瓶颈，所以大家都在纷纷看一些线下的机会。嗯、就你是怎么思考这个事儿的？你觉得这个事儿它是一个必须要做的事儿吗？或者是说，如果要去考做线下的话，一般都是有一些什么样的形态
1: ？我们已经在做了。我们是，嗯，哦、我我们是我们是从今年的 Q1 开始，当然 Q1 是淡季了，所以我们更多的是在耕耘，然后现在开始开始逐渐在收获，对吧？我们从 Q1 开始开始发展美国的，就我们叫 Backshop IBD 的市场，对吧？就是我们，嗯，我们通过我们自己的 Sales 去触达这些 Backshop， 然后去去转化成我们的 Dealer。然后、哦，然后截止到这周，我们已经超过四百五十家经销商了吧
0: ？所以就是在这些经销商合作经销商的店里面，都是可以买到你们的车。买到我们车
1: ，实际包括你可以到我们的网站看到我们有个 Find Dealer， 这个、嗯，这个就是你都可以找到 nearby 的 dealer， 因为这个产品呢，就是对，就是无非是两种嘛。第一种就是你对你的产品没自信嘛，那那那那那,那你就只<笑>你就你就只能在网上卖嘛，因为因为因为有可能有可能会出现见光死嘛。第二呢，就是第二，实际我们我们我们对我们的产品非常自信，然后那么这样的话，我们我们更多的是希望用户线下能接触到这个产品，能看到这个产品。真正的去体验这个产品的质感，因为这么一千、呃、多美金也并不是一个便宜的选择，对,对吧？确实挺贵的。对，然后然后用户用户去触达这个产品之后，能更高更好的提高用户的转化。
0: 这些经销商他们会负责，比如说跟售后的一些东西吗？对，我们刚也提到，对、呃、也会负责
1: ，对吧？对，他可以把 local 的售后去解决了
0: 。那那这个车它就是买完之后，呃，一般售后的问题会有哪些啊？换配件啊、电池这些吗
1: ？我们很少，我们现在退货率和售后率都都很都很低，我们现在退货率不到百分之一。嗯,这
0: 个这个、嗯，对这个
1: 这个基本上没有人退货。对这个我没有，我们了解亚马逊可能百分之七到百分之八吧。OK，
0: 那你们已经算是做到非常顶尖的了
1: 。因为品质的这个售后率呢，我们我们也比较低，我们基本上做到百分之百分之四到百分之五吧。就是就是销售完产品之后，有百分之四到百分之五的用户会打电话过来去问你、嗯、问你一些产品的疑首。这个相对于就是刚才讲的，就是你在中国把问题解决掉，啊、嗯，你你不要<笑>不要不要,不要把问题留到用户那侧。
2: 对吧？在在
1: 在制造端把问题解决掉，但是用户的问题呢，基本上散发的问题，因为这个品类还是比较新的，嗯
2: ，还是
1: 还是比较新。很多用户呢，虽然美国人的动手能力很强，呃，那那但是但是确实用户在碰到一些问题的时候也还是无解的，对吧？比如说我这个这个成装装的可能有些问题是我们自己我们我们自己还可以再去优化的，比如比如开箱的体验。对吧？怎么怎么让用怎么让用户装得更好？这个这个、这个是要解决。然后用户在使用过程中呢，确实会存在一些产品的产品使用过程中的一些一些小的问题。那我我们会尽量的通过在线的方法去用户解决掉。当然有了有了我们的经销商体系之后，确实也能给用户更好的更好的帮助
0: ，更好的体验吧对。对，嗯。所以你刚刚提到一点，就是在前端这块或者在中国这块，就是把把功课做足，然后到消费者那块问题就相对来说少一点。对。然后你们再看怎么样能够。嗯，让他们的那个体验最大化。对，我我看了一些开箱的视频，就这种一拜，它其实都是要自己拿到之后手手工自己去装的，对吧？组装起来，对，好应该不是那么难
1: 。我们叫我们叫八五装了，就是工厂已经完成了百分之八十五的工作，哦，用户要完，用户要完成，因为因为你要把轮子。轮子嗯，前轮要拆下来，然后要把这个为了减少包装的体积嘛，然后另外把用户的车把要横过来，否则你想那个车把车把很占空间吧？所以这这,这几步要让用户自己来做的。当然我们今天用户开箱的问题就已经很少，通过优化包装，通过优化设计，用户开箱的问题就就越来越少
0: 。你怎么看意外这个赛道啊？因为刚刚说嘛，要看看未来十年，对吧？<笑>还是有很大机会的。就如果把这个品类，比如说类比成我们现在已经跑出来的品类，你觉得？可能更像是什么呢？这个问题可能比较难回答、啊
1: 、对我，我觉得是这样的，就是我们对比两个产品品类吧，第一个是四轮，第二个是自行车嘛。
0: 好的、嗯，自
1: 行车这个品类在看美国，在美国自行车的这个品类长期存在的，就是过去刚才我们讲的一千一千四百万到一千万,万代，乃是过去十年每年都卖一千四百万到一千五百万台，它是一个长期的赛道，大家是会长期的会有需求。然后呢，另外呢就是，只不过在这个品类里，在这个两轮的品类里面有多少比例是 e b i k 我们相信一件事情就是。当你的产品让用户入手的时候，没有那么大负担，早期价格是能让用户 affordable 用户能接受的，那么实际更多的用户就会愿意切换到这个产品上来。然后第二呢，就是尝试但是第二呢，当这个为什么刚才讲说，当产品到百分之八到百分之十的这个比例的时候，它就会持续成长上去呢？是因为看到身边更多的人在骑，对吧？就是这个品类，并不代表是不代表 w i r e l trick 这个品类最好的广告方式就是你看到身边有更多的人在骑 bike。你就你就你就会有就会有尝试的愿望，这是我们对这个这个品类从两轮的角度来看，就是我们我们叫我们叫电动化率嘛，我们我们最终看的是是这个这个品类里面到底有多少会变成易白。那么欧洲的情况来看呢，百分之百分之三十到百分之四十吧，就是基欧洲到去年基，基本上基本上百分之三十电动化率，就是每年卖掉两千万台车，其中百分之三十百分之三十到百分之四十是易白。哦，那美国呢？今天只有百分之十嘛。这是我们从这个还有
0: 很大的成长空间
1: 。这个是我们看定量的关系啊，就是看这个未来未来美国市场多大、嗯。然后从定性的关系来看呢，就是实际我们看四轮车嘛，四轮车如果从看燃油车是看 Toyota，Toyota、嗯、在七十年代的时候是怎么样去重新杀入一个相对美国认为一个我非常稳固的市场，就是用极、嗯、用极致的性价比更。更便宜、更更歧视，对吧？这个、这样的一个产、嗯、呃这个产品的产品的收入率非常低，用这样的方式去,去切进来。后后面呢，就是整个的精精细化管理这些，包括我们今天我们自己内部的品质团队也在学投。o y o t a 对吧我认对？对，我认为投 y o 是 t <笑> o <orota> 是,<笑>是在虽然已经过去了几十年了，对吧？就是大，大约五十年了吧。但是我认为投 o y o t a 今天今天还有很多东西值值得学。另外一个 case 呢，实际就是我觉得比亚迪。对吧？就是从新能源车到比亚迪，对，就是我们也在比亚迪不丢人，就是就是对，就是因为大家看到更光鲜的，好像是魏小李，对吧？就是包括包括包括特斯拉，但是但是真正真正的，如果你今天你来看的，就是比亚迪的产品会更便宜，然后它自己大量自研，包括自己自己的自己的供应链能力，造成了它可以持续的减、持续的降成本、持续的持续的提高性能。对吧？然后，然后这样的话可以去它的销量，实际在全球市场现在也是最大的，对吧？比比特斯拉也大，对吧。所以我我我觉得比亚迪这个是是一个，我我为什么我讲这是这是叫定性的，定性就是这个这个市场会向哪个方向走。当如果这个市场早期技术是技术,技术用户市场都不成熟的时候，实际实际它是一种走法，对吧？它的走法就是你要通过通过资源，然后不通过不断的创新去、嗯、去去来解决零和一的问题。呃，有有和没有，就是这个市场有和没有，买和不买的问题。但是当这个市场逐步的开始，我我觉得这个市场已经开始逐步的进入到一个成熟化、成长化的时候，实际你更多的事情应该是通过通过供应链的这个管控能力，然后包包括你的你你对成本、对对品质这这这个这个把控，然后去能塑塑造出来你这个产品更好的一个空间。因为规模化是我们一定要追求的一件事情，因
0: 为这个。如果你这个企业要做大嘛，长远的去做，肯定要去走这一步吧
1: 。嗯，对，实际我们实际也挺羡慕一些欧洲的品牌，欧洲品像在在瑞士啊，或者在瑞士、奥地利这样的一小的国家，一年卖个、嗯、一年卖个一两万台，整、这个团队可能就十个人，嗯、也也非常好。然后每每台车每台车也挣挣很多钱，对吧？一台车一台车一台，他追求高利润，但是他他对这个市场非常熟悉，然后对这个市场的用户需求也非洞察的非常清楚，对量的要求也不高，对吧？这个科我们的愿景就是我们希望去把一种新的生活方式更多带给更多的人，这个是我们希望做的事情。所以
0: ，想让更多的人能够接触到这个产品，产品能够融入到他们的生活当中。我我
1: 们更多的要做的是规模化。
0: 我也刚刚听到了你从这个看这个事情背后的思路，从定量定性的角度对。对，<笑>好，那我们来聊一下 v a l u e Trick 吧嗯。嗯，我们听众可能也比较好奇啊，就是你家的车到底是怎么样的？哎，我当时在看你们的网站的时候，我发现你们你们的第一款产品是不是众筹上的？坦白
1: 讲，今天来看呢，嗯、我我们觉得众筹为
0: 啥为啥选众筹？当
1: 时、嗯、我觉得众筹未必是一个好的思路，就是实际上你看我们新的产品就不不会再做众筹了。就是这个就回到刚才我讲的定性的问题嘛，就是你到底是想要做一个。小众的，小众的,小的还是做大众的，对吧？众筹实际、嗯，众筹实际更适合做小众的，去满足特既有用户群，然后这里边有一些非常中粉，非常非常非常好的 future， 对吧？然后这这这,这些是别人别人不具备的，我们更希望做的是一个大众化的产品嘛。那么这个、嗯、这个产品呢，在众筹这个可能就未必能体现出你的优势来
0: 。所以这些东西是当时做完第一款产品的这个众筹的，做的复盘,后的复盘之后，你们得到的一些思考吗？
1: 对，我认为众筹呢，你说万路这个产品有什么有什么好？对吧？我们也去跟用户调查，就是你说万乐传媒有什么好？我们所有的所有的核心功能都比性能都比竞争时候要好百分三十到百分四十，比如我的我的续航、我的动力，包括我的我的重量更轻，所有这些都要比别人好。但是我的我的价格比别人便宜
0: 。嗯、说到这个价格，我看我看了一下，我觉得你们价格也不算特别便宜，你们是大概一千五左右对吧？一千五美金左右、嗯，这样一辆车。我
1: 们希望现在在做的就是一千到一千五这个空间里面把它做透。一千到
0: 一千，我觉得应该是中上的这样一个水平吧，因为我有看到，比如说有个别的一些品牌，它可能现在可能是走量的一个策略，嗯、我看它的价格差不多九九九美金，就是一千一千以下嘛，差不多这样的。所以我觉得你们这个价格应该是在市面上应该是中上的。这样一个产、嗯、对
1: ，但是如果你看我们的这个,个这个这个，我回到产品的一些 spec， 因为你不可避免要拼、嗯、参数啊、嗯，不不可避免要看要拼参数嘛，对吧？但是因为它这个硬件产品参参数呢，实际我们我们对标的基本上都是在一千五到两千美金之间的产品，甚至甚至甚至两千以上的产品，这是我们在做的事情。就是九九九一千美金下产品我们，我我们知道肯定好卖，但是嗯那、嗯、这个基本上每每隔半年我们就会拿出来讨论这件事情。看我们到底有没有具备做九九九的基因，就是还是希望能把产品的差异化做出来。如果说只是别人做什么我就做什么，那对吧？那我就不如去刚才讲的，我不如去贴牌就算了，对吧？我这些这些其他品牌、其他品牌在哪个工厂做产品，我们都很清楚，对吧？我就是对,对那那但心知肚明。但我们确实觉得，我们的理解就是我们做不出差异化，这个 SKU 我们宁可就不做。
0: 对，我觉得你们家 S Q 不算特别多，但是那些产品还是有自己挺明显的特色的。对，所以我们要不聊一下你们家，嗯、呃，产品的一个产品力吧？我觉得这个应该也是品牌创始人最喜欢聊的一个话题。<笑>我我自己印象特别深啊，因为当时不是去你们公司嘛、嗯，然后你们那个公司门口停了一些你们的车，然后正好当时你就路过嘛，你就给我们介绍，印象很深，就是那种创始人看着自己家产品，然后两眼睛里放光的感觉，就是我们家产品，然后就非常骄傲的在这介绍。然后后来我们就去试了一下，就试骑了一下，嗯、确实还是挺特别的体验的。整、这个车非常的轻便，然后骑起来带风的感觉，然后长得也挺好看的。所以要不给大家讲一讲，就是你觉得你们的产品力到底体现在哪儿
1: ？不同的阶段产品就是在市场不同阶段你要去做不同的产品。我们团队内部我们我们反复在讲，就产品是产品是在做减法
2: ，就是、嗯、就是
1: 而不是在减法，就是。减法就是你不要去做那些花里胡哨的东西。一个系统的复杂程度是取决于这个系统里面增加了很多少新东西。你做减法之后呢，实际系统的可靠性才会上
2: 来，啊，就是产品的可
1: 靠性才上来。但是呢，核心的核心事情要做好。美国市场呢，如果你我有头去看美国市场，对吧？刚才我们介绍了一个中老年人群，他会什么样？他会是什么样子？这样的一个人群呢，你要去满足他们，然后甚至很多人很多年都没有骑过车了。我们我们有我们有一个用户自己发起的调查，就是购买我们产品的用户。说有百分之四十说百分之四十多说我已经好几年甚至十几年都没有骑过车了，对吧？这是这这是一个普遍的现象。如果不是一不是一 b i k 它就不会回到两回到两轮上。那这些这些用户群呢？首先你要让骑行的舒适度很重要。骑行舒适度取决于什么呢？就是它骑它骑行的姿态，包括它骑行的通过性，包括它的像我们要去做更好的避震，然后它的它的坐垫，包括它的车架几何，这些都是为这个问题解决。然后第二呢，就是电动交通工具呢。不可避免的要解决两个问题，一个是一个叫动力，一个叫续航，嗯，
2: 对吧？嗯
1: ，这，所以我我们可能是这个行业里面，就是其实有有很多朋友也来问我们，认为这个行业很多技术很成熟了，为什么你们还要去建立自己自研的团队去做自己的三电，对吧？我们的电机，电机，哦嗯、电,机电,机电机，电控和电池都是我们自己自己自己研发嘛。这也就是我们我们能看到价值，我们在这个世界上一定一定产生的价值，我们才会愿意做。比如我们的续航水平，就是我们在。我我们在同样的配置的情况下，同样的参数情况下，我们产品的续航都要比竞争对手要高 30% 到 50% 之、哦、对这，这是比比那个行业的竞
0: 争对手对。因为
1: 对，比行业、嗯、因为因为里程里程焦虑是是任何一个电电电动交通工具很重要、呃，大家都会有的。对对,对，所以所以我们我们一定要把里程焦虑问题解决掉。然后，然后动力刚才没讲了，就是很多人很多年没有骑过车了，他爱不爱这个产品，或者他愿不愿意长期使用产品，取决于这个产品能不能让他更轻松。
0: 哎，我听下来就是把用户能想到的基本上大大小小的问题都给解决了。<笑>对
1: ，剩剩剩下你要考虑就是可靠性嘛，在这个基础上可靠性、安全性，对吧？刹车的距离，用什么样的刹车？这个坦白的，就是吃亏吃多了，对吧？就是我们，嗯、我我们确实在兰，在兰兰的我们，这安全线是我们的底线。就是非非常重要的，就是任何一个产品的任何产品早期的验证可靠性都是都是要考虑，因为在极端的环境下怎么怎么让这个产品不出安全性问题。今天今天我们我们我们也在思考，就是产品安全性问题
0: 。明白。对都都是那个时候的经验对。哎，那作为一个创业公司，因为我知道 v e l o c r y 虽然是在就是前年呃年尾就是正式入局的嘛，但是其实我觉得还是比较短的时间内吧。我觉得你们其实成长挺迅速的，就像一个这个品类的一个。冉冉升起的星星，<笑>所以我也想了解，就是在这个创业期间，就你你自己觉得目前遇到的就比较大的挑战会是什么
1: ？面对诱惑
0: ，<笑>是什么诱惑？
1: <笑>对，这、就是这、就是成长的诱惑吧。不、嗯、是，我觉得我我我我我觉得最大挑战就是如何去说服团队、balance、嗯、团队去面对诱惑。对，就是尤尤尤尤尤尤其是这两年的整个环境下呢，就是怎么把企业做得更，就是更稳。对，我觉得刚、嗯、刚才我反复的也在讲 base line， 对我觉得 base line 是很重要的一件事情，尤其是你只看到 top line 不关心 base line 的时候，是非常非常可怕的一件事情，对吧？就是对就
0: 是因为团队里面年轻人很多嘛，对可能
1: ，对，对，我觉得更多的
0: 心态是要冲一冲这样的心态，对，把这事做得更大更强对
1: 对对。对，所以我觉得，我觉得从零到一的阶段呢，实际更多的是怎么用更更可靠的方法把一个把这个产品把这个模型验证出来，然后从、嗯、从一到十的时候最重要的事情是。最重要是就是面对诱惑，对吧？我们现在
0: 是属于一到十，对吧
1: ？我觉得我们现在在市场的算是站住脚了，但是如果从产品的角度来说呢，我们觉得还是在零到一；但是如果从市场的角度来说呢，我们可能是在一到十，就是快速的去去扩张的时候。但是在这个时候面对诱惑，尤其最重要，刚才我也反复讲了库存嘛，怎么去 balance 成长和你的库存现金流管控之间的这个这个 gap， 这是这是蛮
0: 关键的一件事情。对，这个背后确实要有一个很有经验的领头人要带着大家。嗯嗯、<笑>那另外一方面啊，就是就是你有自己的经营哲学嘛。嗯、那大环境就是鞋件整个一百市场还挺卷的。嗯。然后我知道你们也你们也应该有投资对吧？有拿到投资。嗯、对。就对我觉得肯定也会有一些，比如说投资人资方的一些压力。然后然后市场需求呢，我觉得在。今年相比较去年，嗯，相比较而言，其实是有一点点放缓的，所以大家也都能感受到，比如说可能增长有一些平静啊，嗯、然后也有一些可能背后做的不是很好的商家，可能就有一些。库存这个大量积压的一些情况，所以我想问的是，就是面对方一些压力，但与此同时，可能市场又有一些不确定性，这样的问题，就是你你是怎么去思考，然后怎么去应对，怎么样去保持团队的这样一个士气？
1: 创业永远有挑战嘛，这就是创业的魅力啊！为什么要去创业呢？就是因为你因为你你有问题要解决，如果没有问题要解决。你你还创什么业？就是创业
0: ，这个解决问题的这个感觉是不是上瘾的？对你来
1: 说，对,对,对上瘾的，对对，就是你前一分钟还非常非常绝望，后一分钟就想到六快法，然后马上付诸于实现，立刻就把问题解决掉。或者你你让你让这种这种这种快乐是这种快乐是是无法比拟的。而且创业者，创业者永远都是乐观主义
0: 。那压力这种东西对你来说有吗？还是说你你你看到压力眼里全是机会？嗯<笑>
1: <音>我这人可能有点没心没肺吧，就是我觉得对，就是我对我对就是乐观主义者、嗯，既往不恋吧，然后当当下不砸，未来不赢，这这这个是这个这个是我非常喜欢的一些一些思维，就是我我认为压力有压力你就解决问题嘛，对吧？就是就是你你再大的压力，最终最终最终你把问题一点点解决掉了，然后他不就他不就缓解了嘛，对吧？就是你嗯，
0: 就是所以我,、嗯、我而且有的时候可能很多压力也是。自己给自己嗯心理加息想出来的吧，
1: <笑>嗯，对你肯定会有睡不着的时候，对吧？这个这个这个是谁谁都谁都会有的，对吧？但是但是你你最终最终你去缓解压力方法一定是解决问
0: 题，嗯，所以你的破解之道就是一件一件把事儿给解决了，对
1: ，而且解决问题，我们内部呢反复在讲，就是任何一个问任何一个问题都是改善的机会。嗯，对吧？就是看到
0: 了事物的双双双面。有问
1: 有问题不可怕，把这个问题解决掉之后呢，一定要找到问题的根源，然后去改善它，
0: 是吧？嗯、任何
1: 这个这个、这个、是这个、这也、个、是托特的哲学，对吧？托特托特哲学就是就是就是面对问题，解决问题，解决问题改善问
0: 题。那你这次创业相比较上一次？最大的体感不同是什么呀？<笑>你刚刚说中间休息了一年，然后赶紧又做这个事儿了吗
1: ？对，我我之前是 c o f o u n d 实际实际我并、嗯、我并不是 CEO 的，虽然我管 Hardware 整个整个这块业务，但是那个是我相对擅长的产品。嗯，另外我相信、嗯，实际你开始去做 CEO 之后呢，实际有很多事情就是最最痛苦是你你你你没办法做你想做的事情了。啊，比如比如我我我我的我的心、嗯，我的心情很
0: 身不由
1: 己啊。对对，我我的我的兴我的兴趣可能在产品，啊，对吧？然后我我的资源可能在供应链这些这些的。是是但是这这些呢，实际我们有其他方的去，他们他们他们去也也也也很强，然后也也非常擅长，所以就交给他们去来做。CEO 更重要的事情是带领团队探索边界，对吧？然后能去把一些未知的事情去去打开，对吧？就是找到合适人，然后一起去把。把把这个边界探索开，这个、我觉得，我觉得，我觉得这是这是蛮关键的事情。对我我、嗯、我还我还我还挺我还挺喜欢一句鸡汤的，就是就是、嗯、就是叫做因为相信所以看到
0: 。那我觉得自己有的时候相信看见可能是个容易的事情，但是让团队去大家让一群人跟着你一起相信，然后并且看见。有的时候可能会一些比较困
1: 难的事情，我我们确实也碰到一些问题，不是我团队内,内部，就是包括我们在创业过程中，嗯、对吧？就我们肯定嘛，我我们相信，我们相信美国市场一定是好。最早呢，我们也碰到了很大的压力，并不是所有的资本市场都认为这件事情是对的。我们也认为规模化是通过通过早期通过性价比路性价比上路线路，就是我们确实能做到最好。我我记得尼克我也跟你讲过，我们是卷王嘛
0: ，自己卷自己吧，从从从,
1: 从来没有人能卷过我们。<笑>我们对供应链、对成本的控制、对质、对品质的理解，这个是是跟行业都是要更深的，对、嗯、所以说，
0: 对我我也跟一些 eBay 的一些创业者，我觉得有聊过。我自己聊下也感觉你们，就艾特你本人吧、嗯，就是对于这个供应链的理解，应该是最深刻的
1: 。我们相信的事情，今天的实际也就对就对了。我们但是我们相信美国市场是更好市场，然后美国市场早期一定要通过、嗯、通过更高性价比的产品切进来。对吧？这这这两件事情都是对。嗯、那么实际，我们去年呢，我们就相信线上增长会放发、嗯，然后我去年就开始布局线下。嗯、这个线下今天呢，实际这就已经在进行中，对成长的成长也非常快。所有都是因为相信，所以看见了，就是实际相信的。嗯、当然并并不是说盲目的相信、喊口号这样的，就是实际实际后面有一有一套内发逻辑的。我们希望还是 reasonable， 对吧？就是你你如果没有内发逻辑，只是说我认为这个事儿是对的，在在团在我们团队内部是。是过不去的，对吧？就是你要，如果你想要资源是过不去的，但是但但是你你把逻辑讲清楚，对吧？你把你对市场的洞察、对用户的对用户的洞察、嗯、对渠道洞察，甚至对对对,对这个 marketing 的洞察讲清楚，我们就愿意因为你的相信去投入资源，那只是哪怕哪怕今天我们看不到任何结果
0: ，哇。还挺有情怀的团队，<笑>因为我们主要是在美国市场嘛，先更多的让消费者骑到你们的车吧，嗯、感受感受你们的产品。我觉得大家感受到了，自然而然就知道这个东西好。嗯，哎，我觉得我们听友当中可能也有些人在美国，所以你觉得大家在哪里哪个城市会更多的能够体验到你们的车啊？可以给大家们讲一讲。如果
1: 从线下的话，嗯、实际我们嗯，线下我,我们在南部和东部扩展的非常快，然后美国市场的核心呢是是沿着海岸线走。对吧、啊？就是西海岸、东海岸，嗯、然后东海岸的就是东北部嘛，东北部就是老五州、嗯、老七州这个这个城这个城市密集的城市群，然后南部呢就是 Texas 和这个 Florida、嗯。实大家可以到我们的网站去看我们的 Find a Dealer， 去找到你最、哦、你附附近找到你
0: 家附近附
1: 近的经销商，都可以去去、哦、去 test ride 试我们的产品。对
0: 我看你们最近不是新上了一款新的车嘛？那个、新的叫啥 ？Thunder
1: 是吧 ？Thunder ST 对对,对，那个那个就是更轻量化的产品嘛。
0: 是上次我们试骑的那款吗？对对哦，真的，嗯、呃，长得也挺好看的，就很时尚，呃、
1: 然,后然后你就然后很轻便，<笑>你就看着不像一台 e bike 吗
0: ？呃，看着像一个自行车，对对，但是骑上去的时候发现，哦，它其实会就你蹬的时候，它会帮你助力嘛，然后那个感觉还挺好的。你是不是上次说你每天会骑你们家车上班？
1: 对我我我就会骑桑塔 s T， 因为那那那台车呢是，是因为它用的不同的传感器技术，这个这个我就是 t o s e n s e t o s e n 之后呢，你会觉得骑得非常轻松的。我从家到办公室是十五公里，我单程呢基本上就四十分钟左右吧，我觉得挺好
0: ，锻炼一下身体。我记得上次也是在你办公的时候，你还跟我们分享过，就是当时你在巴黎是吧？对，那时候还在做 Line 的时候，就是说。嗯，骑那个 e scooter h 在城市里那种感觉，就给大家再分享一下。r、
1: right, i 好，那这，对，<笑>对这这,这是这是无无无以伦比的经历，对吧？就是就是我们 w i l d f o c 我们我们我们一开始最早的 slogan 叫 Embrace Your City， 也是也是也是基于这个，就是叫啥 ？Embrace Your 拥抱你的城市。哦、嗯 oh, ，Embrace
0: Your City 对。Okay. 对
1: 对，这也是也是因为这样的一个。一个想法，但是我们现在思维也在换、嗯、我当时当然骑的滑板车了，但是你当你在这个城市里边，你骑滑板车，你就感觉你跟城市是一体的，对吧？而不是而不是像你坐在一个汽车里边，你坐在汽车里边是你坐在一个铁盒子里面在，在在在看这个城市，你跟城市是隔离的。当你当你骑骑骑一台 scooter， 甚至今天可能是骑一台 e bike， 你在城市里边的时候，包括你融入到自然里边时候，你就跟它跟它是一体的。对我我我一样的，我每天在深圳。深圳骑行穿梭的时候也是一样，就是你尤其是人不太多的时候啊，就是人人多的时候，你可能要去就觉得有些 traffic 你要去看吧。人不太多的时候，比如就会觉得啊，骑的很轻松，然后你跟城你就你融入到这个城市里边，你想休息呢，你就把把车停在路边休息一会儿，然后对喝杯咖啡。对我在巴黎就这样，巴黎你就把车停在那个街角，吧，然后巴黎你知道咖啡馆非常好嘛。听他听他介绍，喝杯咖啡，看看人，然后你再继续骑，这种这种是非常好的一种经历。这个为什么也就是我知道？今天我坚信，未来最好的在人和自然、人和城市互动的一个方式还是两种。两轮对吧？就是使你能你能更好的与这个城市与这个自然融为一体，
0: 交互对建建立一些连接吧对。对。但你刚刚说的时候，我就觉得还挺有画面感的。对。骑行就很火嘛，嗯。像在上海有很多年轻人周末喜欢去骑车，嗯，然后然后觉得人其实本质上也是向往大自然的。对。就是在大自然里面，通过这样一个两轮的交通工具，其实可以跟自然有有更更亲密的接触吧。然后也就像你讲的融为一体，这种感觉还是挺好的。非常感谢 Adam 今天跟大家分享，就是呃目前 e 拜这个行业的一些创业的经历。我也希望通过今天这个节目，能让大家更加啊、呃、冷静，然后沉着的去看待这个行业吧。我觉得这个行业其实在不同的市场，它其实确实是处在不同的阶段。然后尤其是在美国市场，还是有非常非常大的一些机会的。大家有机会的话，如果在美国，然后也可以去刚才 Adam 讲的，就是你附近的一些 Dealer 店去去试一试，去感受一下。那我们今天的节目就先到这儿。
1: 谢谢 Adam，、哦、好
2: ，我们下一期节目见谢谢大好，拜拜，谢谢大家，再见。<音樂> The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For、oh, the times they are a changin'.、Mm -hmm. Our mothers and fathers throughout the land.